0: Sábado do CBN, com Ney Herman. Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Sábado CBN aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, a rádio que toca a notícia FM 98.1. Hoje nós vamos falar, no primeiro horário, sobre a importância da limpeza dentro do ambiente corporativo. Comigo no estúdio estão Moisés Batista Carpes, diretor-geral da empresa TRC, e Val Crispim Carpes, Supervisora Comercial da mesma empresa, a TRC, com 15 anos de experiência no mercado. Vamos dar o um bom dia aos nossos convidados. Primeiras damas, Val Crispim Carpes, Supervisora Comercial da TRC, bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: E Moisés Batista Carpes, Diretor-Geral hum. da TRC, bom dia.
2: Bom dia, pessoal.
0: Gente, eu vou começar por um assunto que ainda não foi esperado. Nós ainda temos vítimas de Covid, né? graças a Deus uma proporção muito menor. Uh, mas o fato é que a pandemia alterou uma série de procedimentos dentro do ambiente corporativo. Existem empresas que ainda mantêm o home office, por exemplo, outras é, perceberam que é mais eficiente você trazer o colaborador para dentro do ambiente corporativo, mas o fato é que é, os ambientes corporativos passaram por mudanças e a limpeza foi fundamental e pode parecer exagero da minha parte, mas não é, para salvar vidas né, num ambiente de pandemia. É todo cuidado é pouco. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essas mudanças. O que mudou no ambiente corporativo, primeiro, durante a pandemia e no pós-pandemia? É,
2: então, pessoal, uh, existe esse mercado ele existe um antes e um depois da, da pandemia. É uh, um pré-pandemia, um pandemia e um pós-pandemia. Uh, antes, as pessoas levavam tudo meio largado tudo conforme ia dando, ia fazendo. Durante a pandemia começou -se a se criar mais critérios, mais uh, formas de fazer. E daí, agora após pandemia, a gente continua mantendo e melhorando os processos, porque se criou processos na limpeza, tanto na, na higiene pessoal quanto na higiene corporativa, uh, na, nas casas também houve uma mudança bem drástica nessa, nessa, nessa relação higiene e o dia-a-dia -dia das pessoas.
0: Eu gostaria que vocês falassem dos cuidados que são tomados dentro das empresas eh, e que foram tomados durante uhum. a pandemia. O que, que diferenciou o tratamento dentro do ambiente corporativo antes e depois?
2: Então, a produto. <coughs> Houve um acréscimo de produtos na área de desinfecção. Bastante, bastante isso, o pessoal começou a usar bastante. Uh, desde barreiras de contenção na entrada das empresas que se criou no, no começo da pandemia, o isolamento das indústrias também, porque se isolou muita coisa dentro das indústrias, uh, uso de máscara no começo, depois pandemia também, uh, muitos lugares, luva, muita luva descartável, uh, quaternário de amônia, uma série de produtos que se colocou no mercado, que hoje o quaternário já está na quarta geração. Na pré-pandemia, era só um quaternário. Hoje já está na quarta geração, onde faz todo um trabalho de desinfecção e mantém ah, o ambiente limpo. Então, nisso melhorou bastante. O treinamento com o pessoal para limpeza de mão, o treinamento para o pessoal que faz a, a manutenção diária do, dos ambientes, equipamento também, muito equipamento se vendeu, Uh, as pessoas entenderam que era necessário. Entenderam que era necessário manter o ambiente saudável. Saudável. Isso que todo mundo procura hoje, todo mundo procurou na época também e se mantém essa tradição hoje. Se mantém esse ritmo crescente. Então, a gente se profissionalizou muito nessa área da, da limpeza para atender esse mercado que tava carente, estava necessitado e veio uma pandemia e pegou todo mundo de calça na mão. E ninguém tinha processos tão evolutivos assim. Ninguém tinha processos tão bem montados que a gente teve que suprir isso. E trabalhar, treinar, a manter a, o nosso estoque sempre alto para poder atender as pessoas, porque precisava, não tinha o que fazer.
0: É, são duas situações distintas. né O período de pandemia, quando a gente teve, inclusive, o isolamento é, total, pessoas em casa, enfim, isso deve ter sido muito <cum> difícil infelizmente muitas empresas acabaram fechando e agora a gente tem essa convivência num ambiente que de preferência deve estar livre de infecções, que a gente, de novo a gente não superou a Covid, nós estamos vacinados isso diminui a possibilidade de morte, mas não completamente o risco de morte e é óbvio que a desinfecção é ainda o melhor caminho dentro do ambiente corporativo esses trabalhos continuam tão intensos quanto no período pandêmico ou foram atenuados?
2: Não, continua ainda a gente mantém o mesmo ritmo e sempre melhorando o ritmo. As empresas procuram sempre estar um pouco à frente hoje. Elas não esperam mais acontecer. Elas tentam se antecipar a todo o processo que, que precisa fazer. Você pega hoje um supermercado, ele não voltou atrás. Ele só melhorou uh, os índices deles de manutenção, de de limpeza. Ah, hoje você tem mapas que você consegue coordenar e fazer toda essa manutenção de, de, de higiene e limpeza. Você coloca tudo por setor, você setoriza, mapeia. Isso hoje está bem, bem avançado. Até a própria indústria de material de limpeza que faz, eles já procuram sempre estar tá à frente também. Existem N materiais hoje ah, que você antigamente nem pensava. Hoje você pega uma pastilha, hoje você larga dentro de um litro de água, você faz um, um produto de limpeza com uma pastilha hoje. Isso é, para nós, não era a nossa cultura. Hoje já tem. Você pega, até a gente recebeu fornecedor essa semana lá, os caras trazendo, a, que é uma máquina que é para limpar forma, limpar uma série de coisas de padaria... Você mergulha a forma ali dentro, deixa duas horas ali, você tira a forma, tá limpa. E a água, você não precisa nem, nem mexer. Então, ela faz todo o processo. Então, isso melhorou muito. Hoje em dia, qualquer restaurante tem máquina de lavar louça. A maioria tem hoje. São poucas que não tem. Hoje, a lavanderia também. Então existe uma série de, de fatores hoje que levaram as empresas a se profissionalizarem nisso também. Porque antes a limpeza era, era descaso, a tiazinha da limpeza cuidava de tudo, fazia tudo como ela queria, como, tinha, como ela achava que era para ser. Hoje não, hoje existem regras e essas regras têm que ser mantidas.
1: E tanto é que as pessoas acham, ah, diminuiu a pandemia, eu não vejo mais tanto álcool em gel ou não vejo mais algumas situações a pessoa utilizando muitos produtos. Só que existe um entendimento por trás também de que os produtos que são usados hoje, com a tecnologia, com o pós, né, a gente teve que se adaptar, teve que desenvolver, melhorar os produtos. Então, automaticamente, são produtos de alta performance. Coisas que não existiam. Então, a, a, era apelativo, usava tudo que viesse. Ah, e Se falasse que usasse né, determinados produtos e ia resolver, todos tentavam de tudo. E hoje não. Hoje nós temos produtos certos, onde a eficiência dele é melhor. Então, pode parecer que o ritmo diminuiu. Mas nós, que principalmente, que fornecemos esses produtos e acompanhamos o dentro... Né, os bastidores, no caso, a gente vê que não. Muito pelo contrário, eles realmente se especializaram mais, porém com produtos mais eficientes, que são mais ágeis, mais eficazes.
0: É, a gente tinha no Brasil, eu acho que ainda temos, né, um, não é só exclusividade do Brasil isso. Né, a gente pode reparar isso em outros lugares do mundo também. É, porque a pandemia pan né, afetou o planeta inteiro. Na Itália, o processo foi horroroso, porque foi um dos primeiros países a sofrer com, com, com a pandemia de Covid. Mas é, o, os hábitos de higiene, é, principalmente em países de terceiro mundo, são muito precários. E o principal agente que causa a infecção de um outro ser humano é um ser humano. E é, com a pandemia, o que vocês notaram no ambiente corporativo, que os seus funcionários estão colaborando nesse processo... É, mencionávamos antes de iniciar o programa a questão da lavagem das mãos. Né? A maioria das pessoas apenas coloca água embaixo, da, em cima da, da, das mãos, né? ou seja, abre a torneira, é, deixa a água bater na mão, passa um pouquinho de sabonete e esfrega a palma da mão e parou. Quando na realidade o processo é do pulso para baixo, as costas das mãos, entre os dedos, as unhas, e tem que fazer esse ritual sempre que você lava a mão. Né? É, é, houve uma melhora significativa nos hábitos de higiene dos, dos componentes, dos indivíduos, das corporações?
1: Sim, com certeza. É, até a gente percebe muito isso pela procura, porque... Todo mundo tentou se informar, né? Então, como eu mencionei anteriormente, não só na parte de limpeza. Todo mundo falou, né? Citavam lá. Fazer tal coisa ajudava. Usar outra situação ajudava. A mesma coisa com a questão da limpeza. E é muito importante que não é só mão, né? A gente tem que manter ter controle. Então, é muito importante também a gente ter os, os processos de barragem dos estabelecimentos e tudo mais, justamente para evitar. Então, se a gente tivesse esse conhecimento antes, <coughs> Muito, seria muito diferente, né? Então, a tendência é que a gente continue mantendo e não retroagir. E essa parte também da, da lavagem das mãos é realmente só um início. Porque existem vários outros processos que precisam ser feitos. Teve Acho.
2: empresa até que deu curso ensinando, ensinando as pessoas a lavarem as mãos. Perfeito. Teve muita empresa que, principalmente na área de alimentação, uhum. as pessoas eles davam treinamento para as pessoas utilizarem o sabonete, o papel toalha, uh, tudo conforme tinha que ser. Então, as pessoas se preocuparam, se preocuparam. Eu não sei se você lembra da quando deu a gripe h 1 Sim, lembro. Né? Lá começou a mudança. Só que no meio do caminho a gente esquece. Mas naquela época se vendeu muito álcool, muito álcool, muito. Agora, né, daí quando começou a, a apertar a pandemia agora, que começou a dar o problema do Covid mesmo houve um desespero. As pessoas achavam que só passar, passando álcool na mão estava resolvido o problema. Mas não resolvia. Precisava lavar a mão. Uhum. E o principal é lavar a mão. Depois sim, passar o álcool. Então, teve muita empresa que deu treinamento, orientou. A gente orientava. A gente fazia, tipo, um, um folderzinho. Entregava, colocava em cima da pia, na frente. para poder orientar as pessoas.
0: Uhum. É, eu acho que a orientação às pessoas é essencial para que a gente consiga é, superar determinados problemas no ambiente corporativo. E eu, eu gostaria de saber o seguinte de vocês também. Uh, o álcool gel deve permanecer nas entradas das empresas daqui para frente, na opinião de vocês? Ou seja, é um, é um dos produtos, por exemplo, que fica?
1: Com certeza. O álcool em gel, como mencionado, ele é apenas o início, né? Existem todos os outros processos, mas o álcool em gel é essencial, porque ele limita, ele diminui muito as chances, não só para a Covid, mas para diversas outras é, doenças transmissíveis, né? Então, o álcool em gel tem que permanecer, sim, assim como também os produtos né, que fazem a higienização de pegadores, corrimão, Verdade. cestas uhum. de mercado, carrinhos, entre outros.
0: Uhum. É, porque nesses objetos a gente tem a possibilidade de contágio também, né?
1: Sim, com certeza. Tudo que a gente encosta, a, é, digamos assim, a pessoa não lava a mão, como foi mencionado. Ela simplesmente joga a água ali, passa um pouquinho, enxaga e, e boa, né? A, o contato dela, ela pegou em algo contaminado, passa ali, é uma contaminação que não tem controle, é tudo, 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 tudo que a gente coloca na nossa mão pode estar contaminado, está de fato contaminado, né? Então, por isso a importância de sempre con, né, continuar esse processo com álcool em gel e produtos.
0: É, houve um aumento com gastos de produtos de limpeza por conta da pandemia, ou seja, as empresas tiveram que investir mais?
1: Com certeza. É, o investimento aumentou muito. A gente percebe até pelas nossas vendas, assim, os clientes é, aumentaram muito o seu, seu valor de venda, justamente porque eles começaram a investir mais nesses produtos, porque realmente é necessário. Então, e todo mundo teve esse entendimento agora e estão dispostos. E legal que as empresas realmente estão dispostas a fazer esse investimento para controlar e para trazer melhoria. Não só para os clientes, mas para seus funcionários também.
2: É uma melhoria contínua hoje. Ela não para mais. Uhum. Então, isso a gente nota e é preocupação de todo mundo com isso. E, e quando aparece um produto novo no mercado, vem novos produtos, é, tem demanda, tem procura para isso também. E as empresas estão desenvolvendo bastante coisa.
0: Eu, eu gostaria que, que vocês falassem é, um pouquinho especificamente do custo. É, com produtos de limpeza, em média, assim, nada tão exato, mas uh, o custo com produtos de limpeza subiu percentualmente, quanto, 5%,
2: 10%? Olha, na, na época de pandemia, ele quase dobrou de, de quase valor. 100%. Quase 100%. Quase Porque as pessoas se deram conta da importância da, disso. A importância de, de você ter um produto bom, de qualidade, de, de eficácia, e nisso... Se melhorou muita coisa, mas o custo veio atrás também. Verdade. E agora reduziu um pouco isso? Uhum, agora começou. Daí agora o mercado está se adaptando à demanda. Porque é, tudo, tudo é mercado, né? É demanda. Claro. Se tiver uma demanda muito grande, o pessoal sobe. Agora se adequou de novo, porque o mercado já conseguiu suprir a necessidade. Aí as indústrias hoje, o que elas estão fazendo? Rescalonando, melhorando negociando. Então hoje você tem uma abertura maior para isso.
0: E vamos continuar nessa linha de raciocínio, ainda dentro do ambiente corporativo. A gente já passou pelo processo pandêmico, pelo processo de adaptação. Como que a limpeza adequada impacta a produtividade e o bem-estar dos funcionários?
1: Na verdade, em todos os sentidos, né? Porque a gente começa ali a questão da saúde, a gente precisa né cuidar principalmente da saúde dos, do, dos funcionários, dos, né, do, da equipe, a parte também de usar equipamentos com eficiência, produtos com eficiência, assim, digamos um exemplo bem, bem básico: a ergonomia das pessoas, né? A gente usa equipamentos onde cuida da, das pessoas, onde cuida da coluna, da, da, da mulher que tá ali tendo que, que limpar, os produtos para não precisar ela ficar esfregando por muito tempo, um produto que vai ter uma eficiência automaticamente reduzindo muito o tempo de, de operação dela, então, e vai entre várias situações, é vários é uhum. o ramo é muito grande, se a for entender uhum.
2: é, e, e existe dois, duas coisas dentro de um processo de limpeza, que é a limpeza em si e a desinfecção uhum. então, às vezes as pessoas confundem o, o, o processo então, uma coisa é você limpar você usa sabão, você usa diversos tipos de produtos de final de obra seja o que for, que você vai utilizar e a outra é a desinfecção. São produtos específicos que vão desinfetar o ambiente. Se você pegar, eu não sei se você lembra que o pessoal estava jogando hipoclorito nas ruas na, na pandemia. Lembro, lembro. Uhum. Então, Grossa, uh -huh. então, na época não existia nenhum estudo que comprovasse a eficácia, mas as pessoas conseguiram, faziam. Só que ajudou bastante na época. Só que depois se deu conta que com o sol o hipoclorito evapora. Você jogava lá e evaporava logo Ou seja, não adiantava Não adiantava, não adiantava. <risos> não adiantava. mas era necessário Na época até para dar uma segurança psicológica Para as pessoas, para deixar as pessoas Um pouco mais tranquilas uhum. Então foi feito, depois foi se Melhorando os processos, melhorou -se O seu produto, daí não era mais hipoclorito Daí já era um quaternário Que daí já ficava no, no ambiente E não sofria tanta a Volatilidade uhum. da, do, do tempo e do sol então, isso que, que melhorou bastante. E hoje, se você pegar dentro do, do ambiente corporativo, você chegar num ambiente que tem um cheiro bom, que está limpo, que está organizado, que está dentro do, de uma forma, é lógico que você trabalhe com mais tranquilidade. Se você hoje, você vai no, na fila de supermercado, você dá, começa a tossir na fila de supermercado, as pessoas te fuzilam com o olhar, porque elas têm medo. Hum. Elas têm medo. Com razão. E essa é a organização que dentro de uma empresa também que você tem que ter. Hoje a, as mesas não são tão mais juntas, são mais separadas. Existe uma série de fatores hoje que levam é, esse processo, esse cuidado que tem que ter.
0: As estações de trabalho separadas por no mínimo uhum. acrílico, uhum. Né? Uh, mesmo transparente, então já, já ajuda. É, espirros acontecem, por exemplo. Né? Mas é lógico que ninguém gosta... De ficar perto de um espirro de uma outra pessoa. Uh, quando eu, eu falei do, do ambiente, é, do ambiente corporativo, os funcionários se sentem, então, pelo que eu posso entender da resposta de vocês, mais seguros num ambiente limpo, é isso? Sim,
2: com certeza. Com certeza. O ambiente, tendo limpo, organizado, as pessoas trabalham com mais serenidade, com mais tranquilidade.
0: Uhum. É, mais confiantes de que não vão sair dali contaminadas, né? Uh, porque essa é uma preocupação que as pessoas têm hoje em dia. Uh, além disso, elas trabalham melhor, ou seja, porque existem estudos que apontam né, que um ambiente é, perfumado, limpo, agradável aumenta a produtividade dos funcionários, não aumenta?
1: Com certeza. É, a gente tem vários clientes até que pontuam isso para nós, que, ah, depois que eu comecei a usar um determinado produto ali, nossa, os funcionários se sentem num lugar gostoso, parece que é um lugar é, bom de ficar. E é muito importante, porque é totalmente ligado à produtividade. E a, toda a indústria, toda a empresa precisa de um funcionário produtivo, né? Uhum. Então, eu acho que é muito simples. Num, é um produto que vai trazer mais produtividade, então é um investimento, não é um custo. É um investimento.
0: É, eu, eu sempre relaciono isso com os cinco sentidos, né? Então, visão, audição, olfato. O olfato conta. conta. É, o, o, acredito que os produtos de limpeza que tem aquele perfuminho que todo mundo já conhece, né? Isso é, é, é ah, aquele cheirinho de limpeza, não é perfume mesmo? Mas isso, é, com um ambiente obviamente sem sujidade, sem sujeira, é, causa uma sensação de conforto, né? Algo que a gente aprende com as nossas mães. Isso.
2: Uhum. Então, eu, às vezes eu chego no meu condomínio lá, eles usam um produto que se chama Dove, é um limpador. Cara, quando você entra assim no, naquele corredor, aquilo é perfumado. Você se sente bem entrando no ambiente, na recepção do, do prédio também e fica aquele cheiro. Ele não é um cheiro que vai embora logo, ele fica, então é muito bom. Você entrar num lugar onde você vê a limpeza, você vê a organização, você, você enxerga, porque é que nem a Val falou, antigamente se via a limpeza como custo, hoje é investimento. A gente trata a limpeza como um investimento hoje, na melhoria do, do ambiente, na melhoria de processos, e, e isso faz com que reduza o custo também. Se você tem produtos mais eficientes ele vai acabar reduzindo o teu custo em algum momento também, porque você aprendeu a trabalhar com ele. Então, isso é importante hoje para todas as empresas. Uhum. É, quais
0: são os diferentes tipos de limpeza e quais setores uhum. demandam soluções específicas?
1: Na verdade, é como a Moisés mencionou anteriormente, existe a diferenciação entre o que é limpar, o que é desinfetar, que é, porque existe vários, na verdade. Vou dar um exemplo muito básico. A limpeza que é feita dentro de uma casa, dentro de uma loja, é totalmente diferente de uma limpeza que tem que ser feita num centro cirúrgico, no hospital. Então, assim, são produtos totalmente diferentes. Então, existe a diferenciação mesmo do que é limpar, desinfetar, sanitizar, entre outros.
2: É que nem assim, vamos usar um exemplo básico, assim, um supermercado. Um supermercado, ele não pode pegar o produto da gôndola e limpar. É, não pode, ele tem que ser produtos específicos que a vigilância, que, que a Anvisa, tudo separado. Então, às vezes a gente confunde, ah, o supermercado vai ali e pega um, compra produto. Não, ele compra produto de nós para limpar o supermercado, para desinfectar o, o, o açougue, para padaria. É tudo produtos completamente diferentes, cada área tem o seu, o seu produto específico, o piso, o banheiro... Cada um tem um produto específico para fazer essa limpeza lá. Então não é só ir na gôndola pegar, nem pode, eles não podem. Isso é na, na indústria alimentícia também, Te, existe uma série de produtos, cada setor tem um produto específico para cada setor, e as pessoas, a, é que nem na, na higiene pessoal, às vezes as pessoas confundem só o álcool na mão. Não é o álcool na mão, é o sabonete, é o processo de lavar a mão, é o processo de secar a mão, é usar um papel toalha de qualidade. Então isso tudo muda.
0: É, existem, acredito eu é, Produtos diferentes para superfícies Diferentes, vocês têm que ter essa preocupação hum. também Sim,
1: sim porque é um produto Que pode ser usado num piso Não pode ser usado em, em outras áreas Assim como um produto Que pode ser usado num balcão de um açougue Não pode ser usado em outros Então existe muita diferença Sem contar que tem produtos que podem deixar um pouco de resíduos, então não podem ser utilizados na área alimentícia. E assim, várias, infinitas situações. Mas tem tem produto específico para piso, para vidro, para todo.
0: Então, essas superfícies, elas precisam ser analisadas na hora da limpeza, eu acredito. Uh, e as diferenças de preço, apenas por curiosidade, desses produtos são muito grandes. Ou seja, um, um, que tipo de superfície demanda um tratamento mais agressivo? Ah... Uh,
2: não, não é A questão não é nem ser agressivo ou não. É assim, você pega desinfetante ó, ou limpadores, que cê, ele custa na, na diluição, ele faz um para 200. 1 um litro seu... faz para 200. Então fica centavos o, o valor do litro. Porque ele dá uma diluição bem grande. Extremamente concentrado. Concentrado. Então essa, esse que é o, o nosso trabalho. Uhum. É chegar lá no açougue ou chegar no piso do supermercado ou chegar na padaria a gente monta um mapa e daí coloca todos os produtos com diluição, com tudo, ainda coloca diluidores, que é onde o produto concentrado ele já sai pronto quando, quando vai ser usado, ela só abre uma torneirinha lá e sai o produto pronto então essa é a vantagem de você trabalhar com produto concentrado de você trabalhar com produto de uma qualidade legal, boa, é a mesma coisa existe, ah eu vou fazer um final de obra Existem dois tipos de produto. É um ácido inibido e um ácido normal. Qual que eu vou usar? Isso a gente orienta também. A gente tem uma venda analógica, que é extremamente consultiva. A gente pergunta, pergunta, pergunta. Se é para vender errado, a gente não vende.
0: Uhum. A gente
2: orienta. Não é, não é que nem você vai lá na gôndola, pega as coisas e vai embora. É não. não dá, né? Não dá. E porque tudo você pode queimar uma mão. Se você usar errado o produto. Ah, isso eu ia perguntar
0: agora. Você pode ir Não, utilizar é, o você, produto. Vocês treinam essas pessoas para usar esses produtos? A gente, é, então, a gente orienta. Pois é, então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E que tipo de equipamento de segurança tem que ser usado? Tem que ser usado máscara, luva?
2: Não, eu, eu sempre falo que a base da limpeza é você usar uma luva. Uhum. Porque... Por menos que o produto seja, o produto seja neutro, sempre a mão, cada, cada pessoa tem um, uma pele diferente. Uhum. Então, eu, a gente orienta, usa a máscara. Ah, eu vou lavar uma calçada, põe uma bota. Uhum. Porque até para você não resbalar. Então, existe sempre essa orientação. Ah, eu vou espalhar produto. Então, a, a gente ensina como que espalha o produto de uma forma correta.
0: Óculos de proteção também?
2: Difícil, muito difícil. Só hum. se você trabalhar numa indústria de alimentos, que daí você vai usar um gerador de espuma, que daí sim. Hum. Daí até você usa. Mas na, dentro do... Ah, num supermercado, é muito raro. Só se a, a medicina do trabalho, ou o técnico de segurança lá, exigir. Daí usa-se. Mas dentro de uma limpeza básica, assim, é luva, bota, é botar um jaleco, é o uniforme de praxe da... Do estabelecimento.
0: É, 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 pode parecer uma pergunta boba, mas não é. é para fazer essa limpeza, a gente precisa apenas de esfregões, é, panos, ou às vezes é necessário uma VAP, por exemplo, uma água pressurizada para ajudar o produto de limpeza a agir. E nesse caso, daí, por exemplo, o óculos é adequado por causa dos respingos, então, uh, se, se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso.
2: Então, depende muito da do formato que você vai utilizar. Uhum. Quando você vai lavar uma calçada, você pode usar a vap, não tem problema nenhum. Uhum. Agora dentro de casa já não dá. Não tem então, como. existe uma série de demandas e de fatores que que vão direcionar esse tipo de limpeza. Você vai limpar uma máquina numa indústria alimentícia, você vai usar um gerador de espuma, que é tipo uma vap que já joga o produto com com tudo que tem lá. Daí sim, você tem que usar, porque pode rebater e voltar na, na tua, no teu olho. Agora, se você pegar, <coughs> vou limpar, a... que nem agora começa o inverno. Se usa muito cloro para fazer a remoção de mofo, esses negócios tudo que tem. É lógico que você não vai estar tá no ambiente fechado e largar cloro. Você vai desmaiar. Você pode passar mal... Pode te dar vômito... Pode te dar qualquer coisa... Então você tem que orientar a pessoa... deixa aberta a porta... Nunca faça esse tipo de limpeza sozinho... Ah, não, não é... Tem gente que usa máscara... Quem quer usa máscara... Tem outras pessoas que não precisam usar... Então depende muito do, do formato que você for utilizar... A gente já teve casos... De uma empresa que misturou... Hipoclorito com sabão em pó... Virou uma bomba... Ferveu e subiu... Deu uma espuma, a pessoa quase caiu dentro do banheiro. Não hum. pode. Você não pode misturar certos tipos de produtos de limpeza. Hum. Você tem que usar cada coisa no formato que ela está preparada ali. Você não pode formular você um produto de limpeza. Daí seria muito fácil. Qualquer um faria. Mas não dá. Se você misturar sabão em pó com hipoclorito, ele pode ferver, ergue o vapor e daí você desmaia. Você cai duro no chão. Isso tudo tem que tomar esse cuidado, a pessoa tem que ser orientada. E ela tem que ter noção do que está fazendo também, por isso da orientação. Bom, eu vou aproveitar essa deixa então e perguntar,
0: né, quais são as consequências de não utilizar o produto certo ou da maneira certa é, para cada tipo de limpeza em termos de eficiência e segurança, né?
2: Então, é nisso que a gente coloca. A você usar o produto certo no lugar certo. Se você pegar um ácido hoje e jogar no piso, num porcelanato, você vai manchar acontece muito, né? Val, nas lojas, as pessoas chegam lá e assim, viu? Tá manchado meu piso, que 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 que, que dá para fazer? Quebra e põe ponho um novo? Porque é, depois
1: a gente até brinca e fala, uhum. compra uma marreta, uhum. porque não tem que ser feito. Então a gente tem realmente a gente trabalha muito com isso, porque hoje, antigamente eu não existia, mas hoje nós temos produtos específicos para cada tipo de limpeza. É um até um tema da, da nossa empresa mesmo, que a gente tem cada produto para cada tipo de limpeza. Aí tem produto para limpeza pesada, para uma manutenção, para um vidro, para um forno, para tudo. E não existe mais um motivo para fazer essas misturas. E as pessoas chegam e também tem a questão do entendimento de que Ai, ah, vamos misturar porque sai mais barato. A diluição é a mais barata. Ela chega a ser centavos, não paga nem o pacotinho de, do bicarbonato, muitas vezes, para fazer essas misturas. Então, essa atenção e esse cuidado que a gente também tenta ter em explicar para as pessoas, né? E que a gente gostaria de expandir, porque às vezes. É, esse conhecimento não chega a todos. E muitas pessoas podem estar correndo perigo até em fazer essas, man, né, essas manipulações sozinhas. Então, é muito importante esse conhecimento e saber. É só, basta perguntar, muitas vezes, assim, é pesquisar qual é o tipo de limpeza. É um produto, uma limpeza assim, eu preciso do quê? Ali, é, uma, é um ácido, ou é um detergente, o que, que é? É
2: então, um alcalino. É
1: alcalino. Então, é bem, é bem básico.
0: É, eu, eu vejo que vocês têm... Uma, uma expertise muito grande e parabéns por isso né e parabéns pelo cuidado com os clientes na hora de orientar. Porque é, é muito comum a gente ver no mercado as pessoas simplesmente vendendo e o, o comprador que se vire. Né? Mas não, não pode ser feito dessa forma porque esses produtos eles, eles são perigosos. Né? É, é, sim, aquilo que vocês acabaram de mencionar. É, tem produtos que emitem vapores tóxicos. Né? Então não há a mínima condição de você fazer um processo de limpeza sem o devido cuidado, tá? e sem a devida orientação. Um, o que eu queria também entender, tá? é, se vocês acham que as práticas de limpeza melhoram, e você como supervisora comercial, Val, acho que pode uhum. nos ajudar a entender isso um pouco melhor, se as práticas de limpeza ajudam a, a, ajudam a melhorar a imagem da empresa, perante não só os colaboradores, mas os clientes.
1: Sim, com toda certeza. Porque eu digo por mim, por um exemplo. Eu tenho dois estabelecimentos ali, eu preciso de um determinado produto, quero comprar algo. Eu vou olhar, obviamente que vai me atrair mais a empresa que está limpa, porque aquilo representa a seriedade dela. Porque se ela está se preocupando em manter tudo limpo, organizado, cheirosinho para receber um cliente e tal, ele é, obviamente ele vai ser um, provavelmente, na verdade, ele vai ser um, um, um melhor estabelecimento. Não, não apenas nisso, mas é de extrema importância também, além de desse cuidado de dentro, fora também, até por questão de venda, né? Ele vai, ele precisa ser mais atrativo, e eu tenho certeza absoluta de que esse é um ponto que traz esse, essa atratividade para o estabelecimento, para a indústria, para todas as finalidades.
0: Os depoimentos dos clientes de vocês indicam isso? Indicam. Vamos um... falar de maneira prática, então.
1: Indicam, indicam sim. Tem situações de clientes que falam. É, até tem uma situação bem, bem interessante que aconteceu ano passado, final do ano, que o cliente foi e pedi, precisava limpar o vidro. Porque o vidro dele sempre estava sujo e a moça que trabalhava para ele sempre estava lá. Toda semana tinha que gastar uma manhã inteira para fazer a limpeza, porque não ficava, não durava e sujava. Aí tem que um produto bem bacana para ele. Ele ganhou em vários pontos. Já ele recebeu o elogio que estava brilhando. Ele disse, nossa, dá para ver até o reflexo da pessoa. A questão da limpeza, que a moça não precisa mais fazer semanalmente essa manutenção. E, eu, claro, né? as pessoas retornam, porque elas acham bonito, acham legal. E até vieram procurar o produto através da indicação dele.
2: Isso é interessante. E acontece muito nas lojas. As pessoas voltam para agradecer a, a indicação do produto, a eficácia do produto. E indicam a gente muito e funciona muito nas lojas isso porque daí as pessoas começam a indicar a mesma coisa no meu prédio lá o pessoal sente o cheiro do, no corredor eles compram para dentro de casa eles vão na loja comprar isso é bem interessante
0: uhum. uh, a gente falou de pandemia no começo, né? mas acho que eu esqueci de fazer uma pergunta que casa com, com, com esse momento aqui que vocês falaram de indicação de produtos etc e tal,
2: como que ficou a demanda dos produtos de limpeza
0: e higiene após a pandemia
2: aumentou bastante Ainda continua aumentando. Para você ter uma ideia, a gente cresceu 100% na pandemia. Esse foi nosso crescimento. 100%? 100% na pandemia. Então e, continuo, e continuamos crescendo. A gente cresce em uma taxa de 30% a 40% ao ano. Devido a, ao mercado estar receptivo a esse tipo de, de produto. E é uma forma de você trabalhar. Porque a gente é muito focado nisso. A gente é muito focado no atendimento presencial, no atendimento de orientação, no, no atendimento de manutenção dos nossos clientes. A gente é bem focado. E hoje, para você ter uma ideia, a gente entrou em Curitiba, a gente conseguiu atender todas as escolas adventistas de Curitiba e região. E isso em questão de um ano, de um ano que a gente entrou lá. A gente está com um escritório agora no, no Batel lá, então, a gente tem uma escala legal. Tem uma escala, por quê? Porque a gente cuida do nosso cliente. A gente tem ligações semanais, tem clientes que a gente liga semanalmente, tem programações de ligação, tem programação de visita. E, e isso faz com que você melhore a performance de atendimento e o cliente confia. E, e ele sabe que a gente entrega. Tudo que você comprar até as duas horas da tarde, a gente entrega no dia seguinte. Uhum. É poucas empresas que conseguem fazer isso. E a gente adaptou a nossa logística, a nossa parte de, de carro, tudo, para entrega. E a entrega é própria nossa. Então, isso faz com que a gente cresça. Isso faz com que o nosso cliente confie na gente que ele tenha certeza que vai receber o produto que comprou, que o produto tem eficácia. A gente orienta, dá manutenção, faz tudo pelo cliente. O cliente, para nós, é a, é a peça mais importante hoje dentro da, da, nossa, da nossa cadeia de trabalho. Isso a gente só tem a agradecer. Os engenheiros
0: químicos, eu sou um fã dessa profissão, porque eu acho que eles é, são geniais né, em, em diversos aspectos. Um, os engenheiros químicos eles têm é, se preocupado, junto com as indústrias da área, em lançar produtos mais desenvolvidos, produtos mais eficazes, é, também mais concentrados, ou seja, o volume de novidades no mercado tem aumentado? Porque isso não para, né? a pandemia deu um start.
2: Então, a gente está esperando a próxima pandemia. Todo mundo já se, com... já se comenta isso no mercado, que pode acontecer daqui a um ano, dez anos, quinze anos. A gente sabe que isso vai voltar a acontecer. Só que qual que é a lógica hoje do, do pessoal da, da indústria? Produzir mais, melhor e com a tecnologia que resolva o problema, que, que a gente consiga evitar o máximo de tempo possível para que a gente tenha uma escala de, de qualidade de vida das pessoas. Uhum. Então, isso hoje, agora estava tendo... Até essa semana teve a feira hospitalar em São Paulo, saiu um monte de, de produto novo lá, que a gente vai atrás também. Uh, essa semana veio o pessoal trazer um monte de produto para nós também, que é novo no mercado, está tudo em registro na Anvisa, porque tudo que a gente vende tem que ter registro na Anvisa. Claro. Uhum. Tem que ter um registro. Então, tem uma série de produtos que a gente já está testando, que o pessoal está tá trazendo, que está em processo de registro e vai melhorar bastante essa parte. Os químicos estão trabalhando bastante.
0: E é, como que vocês acompanham tudo isso? Através de feiras, como o senhor acabou de mencionar? Então, é, a gente fóruns tem... na internet?
2: Não, a gente tem canal com, com a indústria. A indústria informa a gente, a gente participa de feiras, caminha, anda, lê. Ah, até essa semana a gente estava em Londrina, a gente teve um, um treinamento lá com uma série de, de distribuidores do Brasil inteiro. Eram 25 pessoas, daí a gente troca bastante informação com eles troca informação com todo mundo, daí um vai falando com o outro, e é, é, é uma rede de relacionamento.
0: Existe uma preocupação nas indústrias químicas com a sustentabilidade desses produtos de limpeza, ou seja, eles são biodegradáveis?
2: São, todos são. Hoje não, não existe mais produto praticamente que não seja na, na área de limpeza, biodegradável. Hum. É uma é uma busca constante deles. É a, a questão da água, até a gente estava na indústria agora essa semana, a água sai mais limpa do que ela entra. Todo o resíduo, ela é tratada de uma forma que ela, ela sai mais limpa do que, que ela entra. Então, existe esse cuidado. Existe bastante. E, e quanto menos água você usar, melhor o processo. Que daí é os equipamentos, né? Hoje, se você quiser fazer uma limpeza de uma casa, você consegue fazer praticamente com um borrifador, se você souber trabalhar. Você usa só borrifador. Você vai nos hotéis hoje, a maior parte das limpezas de hotéis e motéis é feito tudo com um borrifador. O produto está no borrifador, você usa o equipamento certo, o pano certo, o... tudo tranquilo.
0: Hum. É, a gente está chegando ao fim da entrevista. É, é, vocês têm planos de expansão? O senhor falou que tem um escritório já em Curitiba, né?
2: Uhum.
0: É, pelo pelo know-how adquirido e pelo crescimento desse, desse segmento, vocês estão atuando em Ponta Grossa, Curitiba, onde mais?
2: Ponta Grossa, Curitiba, Guarapuava, a gente tá entrando a Telemaco, a gente vai até Telemaco, né?
1: É, a gente Irati... Tem... Isso, a gente tem todas essas cidades menores de interior, toda essa parte aqui em volta, a gente atende todas.
2: É, os campos gerais inteiros. Claro. A gente entrou em Curitiba agora, Guarapuava a gente já tá, e a gente segue assim, ó, a gente atende balarote. Então, essa semana tava o nosso pessoal em Cascavel atendendo balarote. Uma unidade nova. Esse dia nós estávamos em Londrina, atendendo balarote na unidade deles. Estava em Maringá, atendendo uma deles também. Então a gente tem clientes que nos levam.
0: E essa limpeza corporativa, ela precisa ser feita com que frequência? É... Todo com... dia. Todo dia?
1: Todo,
2: todo dia. dia.
0: Não há como evitar? Não, Não há
2: como
1: evitar. Não, Não. todo dia. Todo Até dia. a gente, para quem acompanha um pouco o fechamento de mercado. A gente usou muito o exemplo de mercado porque ele é fácil, porque todo mundo tem acesso com uhum. facilidade. Mas a padaria, todo dia você vai lá a partir das nove e meia da noite, eles estão fazendo toda a limpeza. E é todo dia, é assim. Fechamento, é fechamento. É, feito é açougue. Pra... Tudo. Tudo. Tudo.
0: É, tem um, um, uma questão que, que é, pessoas me perguntaram quando eu falei que faria uma entrevista sobre limpeza hoje, né? é, mas não é do ambiente corporativo. Então, se vocês nos incomodarem de dar uma dica para quem está em casa, né? donas de casa principalmente, tem muitas donas de casa que não suportam o cheiro do cloro. Né? Existe uma alternativa viável para desinfecção? Alguma coisa boa que substitua o cloro? Vocês poderiam indicar?
2: Quaternário de amônia. A gente tem produtos à
1: base de quaternário que, além de é, serem super eficazes, não tem a fragrância é, o forte, cheiro. né? O cheiro, aliás, forte, característico. E também, vai além de todos os, esses processos que a gente fala de, de, de cheiros e tudo mais a agilidade, porque vai funcionar com muita mais rapidez, tipo, é muito mais rápido o processo de limpeza, diminui. A gente tem produtos, até não, não especificamente do quartenário, vai ter produtos lá que uma pessoa, a gente tem comprovado, uma cliente nossa comentou, que ela levava quatro horas pra fazer uma limpeza, hoje ela faz em 45 minutos. Hum. Com o produto e o equipamento ideal. Então,
0: economiza-se tempo.
1: Muito tempo. E a gente sabe que a maior parte da, das casas, as, as mulheres têm dupla jornada, que trabalham, tem que fazem a limpeza né, fora ainda do, do dia, né, no final do dia. As senhoras, as mulheres do, que são domésticas e tudo mais. Então, a, a facilidade, a agilidade é tudo hoje em dia, né? E sem contar cuidando muito da saúde. Então, tem, tem e... produtos para o pro doméstico e todos os tipos. A gente tem equipamento para tudo, praticamente.
2: Para tá tudo hoje. Existe uhum. equipamento, existe formas de trabalho e a gente gosta de, de usar sempre os exemplos de mercado, que nem a Val falou, porque é o dia a dia, todo mundo vai no mercado. Quando você entra no mercado, você chega perto do açougue e está com cheiro ruim, o que, que você reclama? Uhum. Então você tem essa, essa possibilidade sempre de manter os ambientes limpos e organizados.
0: É, é, tem uma outra pergunta em relação a banheiros. Né? É, existem produtos mais eficientes para limpar banheiros? Banheiros domésticos, nesse caso. Uhum.
1: Sim, temos. A gente trabalha com, com vários produtos também nessa área. A gente tem os favoritos. Né? A gente tem um, pro, um determinado produto na, na empresa que as pessoas vão lá e amam ele porque ele pode limpar tudo. Elas limpam box, pia, vaso, tudo. As paredes, piso... Tudo, tudo, tudo com ele. É um produto que realmente a gente fala que ele faz os 360 dentro do banheiro, porque realmente pode ser utilizado para exatamente todas as talipeza. é um produto
2: que ele é a base de nanotecnologia que eles utilizam. Ele limpa de dentro para fora. Ele pega o rejunte de dentro para fora e, e levanta a sujeira. Uhum. Então, é, é, são produtos que são extremamente interessantes. De você trabalhar que facilita a vida da dona de casa, facilita a vida da, da pessoa que trabalha no, no ambiente corporativo. Tudo hoje existe facilidade. Ah, se você vai comprar um Veja hoje. Veja, ótimo, excelente produto. Mas a gente tem produtos nas lojas nossas que são melhores que o Veja.
1: E vão custar 50 centavos o litro, litro. diluído.
2: Então, nesse ponto. Hoje, se você trabalhar com, com reciclagem, a gente hoje, todo o lixo da empresa, ele tem que ser reciclado hoje. Que nem você falou, qual que é a, a, a demanda da sustentabilidade. A gente tem N equipamentos para tudo isso. N lixeiras com cores, com adesivos, com os de inox. Sacos, os sacos são os sacos coloridos sacos já para
1: fazer toda essa seleção, a separação correta. Tudo uhum. pensado justamente Tudo pensado
2: nisso. nisso. Eu acho que
0: essa foi uma informação importante para o final da entrevista. Uhum. Né? E é, é importante que as pessoas também procurem se informar fora do programa aqui é, sobre essa questão da separação do lixo. Eu acho que isso uhum. é essencial. Vocês lembram de cabeça os, as cores dos sacos para cada finalidade?
2: O marrom é orgânico, o vermelho é... Ui... Se não lembrarem, tudo bem, porque eu sei que é muita informação. É, é, é muita
1: informação. É que, na verdade, são aproximadamente 10 cores. Dez então, cores. A gente tem acho laranja, laranja, não é só o azul, amarelo, verde e vermelho, como a gente está habituado. Pois tem é, o uhum. cinza, tem o marrom, tem o preto, né? Que tem uma característica, o laranja. A gente tem várias cores, Amarelo. Pra, amarelo. Então, e tem a, várias a, cores. a
0: resistência desses sacos plásticos é diferente, É também? por
2: micragem.
1: É, eles são diferentes. A gente atende. Desde o doméstico, para a pessoa que quer um lixo, né, de, é, o lixo, fazer a separação colorida, assim, no caso nos lixos, é, também para a indústria, para sacos mais fortes. Tem o fininho, tem o médio, tem, tem o, o bem do, do grosso. Tem do micro
2: 5 ao micro 12. Uhum. A gente tem toda essa gama de, 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 de produto lá. Bastante.
0: É, eu não quis pegar vocês, eu simplesmente <risos> sei que o volume de informações é demais, só que é uma informação sempre que é interessante, né? Porque as pessoas, eu acho que não sabiam disso. A maioria delas vai naquelas cores básicas que você vê nos mercados. Uhum. Né? E às vezes não se adequa. Eu, eu achava que o marrom não era para orgânico. Eu achava que o
2: preto era para orgânico. Não, o preto Or... é lixo comum. Lixo comum. Uhum. Lixo é, comum. é tudo misturado. O preto é... geralmente é o básico. Então, ah, o preto o é o básico. O marrom é básico.
1: orgânico. Daí tem o saco azul, que é para pele. Vermelho, que é plástico. Verde, vidro. Amarelo, metal. Daí tem o laranja... Daí a gente tem o branco também, que é para ambulatórios e entre outros, né? Que eles a saúde. Para essa área da saúde. O hospitalar, né? Isso. Uhum. E de cinza é não recicláveis. Quando você quer, precisa de um que é reciclável ou não reciclável. Daí a gente faz essa seleção. Hum. Muito é... obrigado,
2: vó. E hum. o interessante é que tem gente fazendo isso na casa, no apartamento já. Então é uma cultura nova. E as pessoas estão se adaptando.
0: Isso é bonito de ver. Eu conversei, então, com os nossos convidados de hoje, Moisés Batista Carpes, diretor-geral da TRC, e Val Crispim Carpes, supervisora comercial da mesma empresa, a TRC. Muito obrigado pela participação no sábado CBN de hoje, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio CBN. Obrigado,
1: obrigado pelo convite.
0: Obrigado pelo convite também.